0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de predicaciones del Pastor Igualmanza. Esta es la segunda parte de una serie titulada Moisés, en la cual estamos meditando en la vida de este gran hombre de Dios. Así es que quiero animarte a que escuches con atención y que si este mensaje es de bendición para ti, por favor nos ayudes compartiéndolo en redes sociales. Búscanos, por favor, también en Facebook y en Instagram eh, con los usuarios arroba Manza, o arroba coinonía cristiana Dios te bendiga estemos en contacto el éxito es una palabra eh, que, que representa un concepto que, que eh, el mundo nos ha enseñado que usted y yo debemos aspirar al éxito queremos ser exitosos y la semana pasada con el capítulo 3 de, de Éxodo, yo trataba junto con ustedes de responder a una pregunta muy sencilla y la pregunta es ¿cuál es la medida del éxito? ¿Cuál es la verdadera medida del éxito? La mayoría de nosotros tenemos un estándar de éxito y pensamos de hecho en ciertos parámetros que definen a alguien si es o no exitoso. Y cuando hablamos de la vida de Moisés, si de alguien podemos pensar que había sido un hombre exitoso durante sus primeros 40 años de vida, era Moisés. Sus inicios fueron providenciales, era un chamaco, un niño, un bebé hebreo, cuya vida fue protegida de la muerte de una manera extraordinaria y terminó viviendo en la casa del rey más importante del mundo en ese momento. Um, y además, cuidado por su mamá natural entonces tiene lo mejor de dos mundos en su vida por un lado sigue la enseñanza y la tradición de su familia hebrea pero tiene todo el privilegio de los eh, egipcios criado con lo mejor de dos mundos a los 40 años de edad su vida da un vuelco y de tener todas las cosas ahora no tiene prácticamente nada está huyendo porque probablemente el mismo faraón está persiguiéndolo y a partir de ese momento, la semana pasada, decíamos que inicia un periodo que le llamamos un desierto. Desierto es, un, es una palabra que, con la cual el cristiano está identificado, porque asociamos el desierto con esos periodos, esos momentos, esas temporadas de nuestras vidas, en las cuales no nos sentimos del todo bien. De hecho, en el desierto, yo le compartí a la semana pasada, en el desierto hay soledad, en el desierto hay carencia, y no solo carencia de dinero. Hay carencia de ideas, hay carencia de creatividad. Para aquellos que, que, que tratamos de ser creativos y medio artísticos, lo peor que nos puede pasar es estar en un momento en el que no tenemos creatividad, en el que está delante de nosotros un lienzo en blanco y no sabemos qué hacer con él. Lo peor que le pasa a los predicadores, yo soy uno de ellos y sé que algunos de ustedes también, es que te inviten a predicar y no sepas qué decir. O oh, algunos de nosotros que también somos músicos nos pasa Toca una canción Uciel y Uciel se queda en blanco, ¿no es cierto? ¿Y qué canto, qué toco? No sabemos como 10.000 mil canciones pero, pero hay momentos en nuestras vidas que estamos atravesando desiertos Pues Moisés atravesó justo un desierto Pero en el desierto encontró el verdadero éxito La semana pasada yo le compartía El éxito de hecho se encuentra en la zarza Ese lugar en el que tú y yo logramos encontrar a Dios. Ese momento de nuestras vidas en el que Él nos llama a despojarnos. En el caso de Moisés, le dijo, quítate el calzado de tus pies, quítate los zapatos. Pero a nosotros a veces nos pide despojarnos de otras cosas, quizá despojarnos de hábitos. Nos llama a la santidad y nos hace una promesa a partir de la cual el día de hoy vamos a empezar a, a leer nuestra, nuestra escritura, y es que Él iba a ir con nosotros. De hecho, la promesa de Dios ese día es, tranquilo, yo voy a ir contigo. Éxodo capítulo 3, pero ahora a partir del versículo 20, dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que, hay, que haré en él, y entonces os dejarán ir. Y Dios a partir de este momento empieza a demostrar de una y de otra manera quién es Él. Y con mano poderosa, por un lado los hebreos, pero por otro lado también los egipcios, van experimentando lo que es Dios, lo que es que Dios esté en medio de ellos. Y para, y para ellos fue extraordinario. Por un lado los hebreos ven la mano poderosa de Dios en favor de ellos, y por otro lado, los egipcios ven la mano poderosa de Dios en contra de ellos. Pero entonces, leemos el, el capítulo 12, versículo 37. Avance en su Biblia unas hojitas más adelante nada más. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Si lo puede leer en la pantalla conmigo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar a los niños. Avance al versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y avance hasta el 51, por favor. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con sus ejércitos. Ahora, brinque unas cuantas hojas más adelante en su Biblia, al capítulo 19. Y discúlpeme que lo, lo traiga de un lado a otro en la Biblia, pero vea lo que dice el capítulo 19. De hecho, esta semana los administradores de la iglesia estamos intercediendo por la iglesia y estuvimos leyendo justo este pasaje. Capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios. Y me encanta este pasaje. Y si le gusta marcar la Biblia, márquelo. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Ahora para entrar un poquito en contexto Lo que está pasando en este pasaje Es que una vez que Dios Saca a los hebreos de Egipto Y no es que simplemente abrieron la puerta de Egipto Y se salieron Es que hubo tantas señales tan extraordinarias Que hoy hasta los canales de televisión De, de paga hacen especiales sobre ello y tratan de explicarnos o de explicarse a sí mismos cómo es que esos sucesos, que usted y yo conocemos como las plagas de Egipto, sucedieron. Y dice un, una amiga amada, haya sido como haya sido, sucedió. Y los hechos extraordinarios de Dios se llevaron a los hebreos de Egipto. ¿Y qué manera más extraordinaria necesitará un ser humano para reconocer que Dios está con ellos habían estado esclavos en Egipto cuatrocientos y pico años Dios había hecho cosas extraordinarias con plagas, con maravillas con el mar abriéndose Dios mío en mi vida yo no me imagino cómo es que eso sucedió con humo y con fuego mientras ellos van caminando porque no es que solo se abrió el mar es que había una columna que para los israelitas era, era luz Y para los egipcios era oscuridad pues Esas cosas no, no es como que nos levantamos un día Y vemos fuego en el cerro de la silla ¿No es cierto? Dios estaba ahí Llegaron al lugar de reunión a Oreb Vieron el monte Oreb humeando Y el relato de Éxodo 18 y 19 Nos dice que literalmente la montaña estaba llena de humo Y truenos estaban cayendo Y trompetas estaban sonando La cosa era... Increíble Vieron cómo el viejito Moisés de 80 años Empieza a caminar Subiendo el monte A recibir Lo que Éxodo 20 nos Nos relata como los 10 mandamientos Se quedaron ahí Y entonces Todo se pone mal Porque Increíblemente después de todo eso que pasó En vez de que La gente reaccione bien pues parece como que les dijeron, y quizá hay que decir, parece como que nos dicen, ahora sí hay que darle vuelo a la hilacha, ahora sí vamos a hacer lo que querramos. Al cabo que el viejito ya se fue, ahí va arriba, lo estamos viendo cómo va subiendo. Al cabo que nosotros estamos bien aquí. Al cabo que ya fuimos liberados, ya Egipto no está en contra de nosotros. Los vimos cómo se murieron todos ellos. Es más, hasta cantamos La, 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 Sí, ¿no? Porque eso fue lo que Nos imaginamos que cantó el, el pueblo Pero entonces todo se pone mal El capítulo 32 de Éxodo y Quiero pedirle que vaya conmigo ahí, por favor Nos muestra Lo que sucede En el corazón de un hombre y de una mujer Cuando a pesar De haber visto a Dios Obrando No guardan sus vidas y fácilmente se desvían. Éxodo 32, versículo 1 y en adelante dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos, de vuestras hijas y traédmelos. entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto ¿qué pasa en el corazón del pueblo que a pesar de estar viendo porque están viendo el monte que está humeando y los truenos y los relámpagos y las voces que siguen sonando ¿qué pasa con el pueblo que a pesar de eso se alejan de esa manera de su Dios el versículo 7 dice entonces que va Dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, le dice Dios a Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo orgulloso, de dura servicio. Ahora pues, déjame que descienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti, le dice el Señor a Moisés, de ti yo haré una nación grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Y quizá la mejor pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? porque bien nos podemos identificar con el pueblo y bien podemos vernos reflejados en ellos y darnos cuenta que ellos y nosotros nos apartamos de Dios, y nos apartamos de él porque fácilmente olvidamos somos buenos para olvidar cosas yo no sé si a ustedes le pasa pero a mí me pasa muy seguido que estoy en la sala y entonces tengo que ir arriba por algo y subo y llego arriba y no sé a qué subí Y entonces me frustro ¿eh? porque sé que y bajo, ¿no? Y cuando bajo me acuerdo. Y ahí voy otra vez arriba a, a recoger cosas. Eso, eso me pasa muy seguido. Mi esposa lo sabe y, y sabe que me tiene que recordar y repetir un montón de veces las cosas. Y peor le cuento porque el viejo además es terco y, y si le repiten las cosas, se enoja. Entonces somos buenos para olvidar cosas yo recuerdo que hace algunos años me olvidé el cumpleaños de mi mamá mi mamá es una mujer que, que, que tiene un corazón de mamá y solo tuvo un hijo natural, yo, pero durante los años ella ha adoptado un montón de gente como sus hijos y, y, y bueno habrá oportunidad de platicarle después mi familia es una familia integrada mi, mi, mi padrastro, su esposo, tenía tres hijos, entonces en la familia después de algunos años nos convertimos en cuatro hijos Total que mi mamá tiene como unos 10 hijos regados, adoptados, que, que en algún momento vivieron con, con nosotros. Y ese año, yo estaba muy, muy emocionado porque finalmente estaba involucrándome en la iglesia y, y, y olvidé su cumpleaños. Ella cumpleaños el 21 de julio, ya no se me va a olvidar. Pero olvidé su cumpleaños, le llamé dos días después y para cuando la llamé, la señora estaba, pero... Seria, yo no sé si usted, hombre, entiende el concepto seria pero, pero seria en el caso de mi mamá, que probablemente me está viendo y se ve estar riendo era, era una cosa terrible Le llamé y, y lo primero que me dijo, como seguramente le han dicho alguna vez a usted Cuando se tarda dos, tres días de no hablarle a su mamá, hasta que te acuerdas que tienes madre y, y, y yo la verdad estaba muy apenado, este... Bendito Dios, unos cuantos años después el Señor nos dio oportunidad a Lorena y a mí de, 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 de reivindicarnos y caerle de sorpresa en su cumpleaños cuando cumplió 50 años. Pero todo esto se lo estoy platicando porque somos buenos para olvidar cosas. Y cuando se trata de Dios, fácilmente olvidamos lo que Dios hace. De hecho, la Biblia tiene que decirnos que no se nos olvide. El Salmo 103, versículo 2, dice, bendice alma mía a Jehová y... Y no olvides ninguno de sus beneficios Porque ah, somos buenos Para olvidar cosas Y cuando se trata de Dios somos mejores Porque nuestro corazón orgulloso Nos hace creer que lo que tenemos Lo tenemos por nosotros mismos Nuestras capacidades, nuestras fuerzas Pero la verdad es que Todos los beneficios que usted y yo tenemos Los tenemos porque Él nos los dio Deuteronomio 4.9 dice Por tanto Cuídate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Y no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos Y me gusta Deuteronomio porque antes de decirnos que no se te olvide Hugo Antes nos dice guarda tu alma con diligencia Guarda tu alma con diligencia, porque olvidamos las bendiciones de Dios cuando descuidamos nuestra alma. Y además dice, y lo que Dios ha hecho, no solo es que no se debe, no se te debe de olvidar, lo que Dios ha hecho lo tienes que compartir. ¿Con quiénes? Con tus hijos. Y quienes tienen nietos aquí, con sus nietos. Primera de Reyes 17:38. Dice, y el pacto que he hecho con vosotros, no lo olvidaréis, ni temeréis, ni os inclinar, ni se inclinarán, ni buscarás a otros dioses. ¿Sabe? Es que cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, es fácil que nuestro corazón, como el de los hebreos, se incline a otros dioses. Y alguien puede decir, pues ¿cuáles otros dioses? sí. Si somos gente, soy cristiano, o sea, ¿cuántos años llevo en Cristo desde que soy un niño? ¿Cuáles otros dioses? Pues, digo, yo crecí en un, en, un, en un lugar que es increíblemente católico. Yo crecí en Dolores y Algo, Guanajuato. Hay una iglesia en cada esquina, católica. Y cuando yo era un adolescente, allá había dos o tres iglesias evangélicas de menos de 50 personas cada una. O sea... En, el, en la estadística, los evangélicos éramos muy pocos O sea, Guadalupe alrededor del 2006 era la ciudad con más iglesias evangélicas de México O sea, estamos en un lugar de privilegio Y alguien puede decir, pues ¿cuáles dioses? Pues es que cualquier cosa se puede convertir en tu Dios Y si tú descuidas y si yo descuido mi alma Fácilmente me voy detrás de otros dioses Salmo 78, versículo 40 al 43, dice ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Está haciendo un relato del salmista en el Salmo 78 Y le entristecieron en la soledad tentaron a su Dios una y otra y otra y otra vez Y afligieron al Santo de Israel No se acordaron de su poder Del día en que los redimió del adversario Fíjese que este, este pasaje del Salmo engloba algunas cosas importantes y entre ellas que cuando usted se olvida de lo que Dios hace, el Salmo dice, y más adelante el apóstol Pablo lo confirma, usted y yo entristecemos el corazón de Dios. Y eso es al mismo tiempo una locura y una maravilla. Porque el Dios eterno que ni siquiera debería de darse cuenta de nuestra existencia porque es tan grande y nosotros tan diminutos. Nos ve, nos conoce y tienes la capacidad de entristecerlo con tus actos. Olvidamos, fácilmente olvidamos. Isaías lo dice un poquito más feo. Dice, oigan cielos, Isaías 1, 2, 2 al 3, oigan cielos y escuchen tierra. Porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer. Mas ellos se han revelado contra mí. Y luego es la segunda parte está, está ruda para nosotros. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Se nos olvida y somos peores que bueyes y asnos. Porque olvidamos al Señor. No solo olvidamos lo que Él hace, olvidamos quiénes somos. El versículo 5 de Éxodo 19 que oramos esta semana dice, Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis qué? mi especial tesoro. Yo no sé si usted tiene guardadas cosas en su casa especiales. Mi esposa tiene guardado, y, y mis hijos de pronto lo, lo, lo busquen y les gusta que les platiquemos la historia. Mi esposa tiene guardado de los dos bebés, de nuestros dos hijos, cuando iban a nacer, detalles de, de cuando estaba embarazada y su primer zapato, y su primera ropa, sus primeras cositas. Las tiene ahí en una cajita, tanto de Marco como de, de Agustín. Y, y las atesoramos, ¿no? los, los guardamos y, y, y quizá hay hasta... Guardamos en esta vez que nos mudamos con más cuidado eso que las computadoras y las teles y las cosas que pudieran ser más valiosas yo no sé si usted tiene algo reservado en su casa algo que usted valora mucho pero Dios dice que tú que yo somos su especial tesoro no somos cualquier cosa no somos cualquier cháchara que ponemos ahí en algún lugar para el Señor Él nos atesora nos guarda no se te olvide quién eres tú para tu Señor, eres su especial tesoro. Malaquías lo vuelve a decir en, en el Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, usted y Dios somos su pueblo, somos su nación, somos sus escogidos, somos sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. Y, y no debes olvidar Lo que Dios hace Y quién eres tú Olvidamos sus promesas Olvidamos su palabra A veces olvidamos Su llamado a nuestras vidas Y es que el momento En el que el cristiano se olvida De alguna de esas cosas Empieza a estar en peligro Para Israel Olvidar fue muy fácil en unos pocos días la, 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 la nueva traducción viviente nos ayuda un poquito para entender cuánto tiempo pasó la nueva traducción viviente dice que dos meses después exactamente dos meses después de haber salido de Egipto llegaron a, a, a Oreb dos meses faltaron de cuando esta pandemia empezó a, a, a traer estragos a nuestras iglesias y a nuestras ciudades al momento en el que volvimos a abrir las iglesias, no pasaron dos meses, pasaron algunos más. Pasaron como doce meses, ¿no? Fácil, casi, casi un año, quizá un poquito más de un año. Pero los pastores y el liderazgo de las iglesias fuimos viendo cómo poco a poco, conforme iban pasando las semanas, la gente se iba olvidando del Señor. La gran tragedia de este año y medio que hemos pasado... Es que gente se ha olvidado de Dios. Y no solo han dejado de congregarse, sino que han dejado de buscar, que han, 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 se han apartado del Señor. Qué triste ver. Pero qué real es que olvidamos. En el momento en que olvidas estás en peligro de alejarte. Para Israel fue muy fácil alejarse. Pronto, en dos meses, olvidaron las plagas, la columna, el mar y se buscaron otro Dios. Y Dios nos llama constantemente a no olvidar. Entonces, Moisés hace algo que pone al pueblo de Dios en una nueva situación en su relación con Dios. Porque cuando Moisés baja del de monte y se da cuenta de la tragedia que acaba de ocurrir y está... El, el becerro ahí en medio y están todos eh, cantando y felices y haciendo fiesta y asando carne y, y con, con la música y, y todo aquello Moisés observa y, y para empezar hace algo que, que no entendemos todavía y es que le dice a los levitas que, que maten a sus hermanos luego habrá ocasión de, de detallar ese, ese proceso pero además de eso Moisés Saca el lugar de reunión, el tabernáculo del medio Ahora quiero que, que quede muy claro este asunto El tabernáculo era el lugar de reunión el, el lugar consagrado para buscar al Señor Y se encontraba exactamente en medio De todo el campamento de los israelitas O sea, había la misma cantidad de gente Para el norte, para el sur, para el este y para el oeste Y de hecho hasta las tribus estaban acomodadas de cierta manera que el tabernáculo quedara en medio Pero Éxodo 33 Verso 7 dice Y Moisés tomó el tabernáculo O sea, es el lugar donde se reunían Donde la gente se acercaba a buscar a Dios Y lo levantó lejos Diga fuerte conmigo, lo levantó lejos Fuera del campamento Y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento Moisés establece el lugar para encontrarse con Dios afuera Y es afuera donde Moisés tiene uno de los diálogos con Dios más extraordinarios Que nos podemos encontrar en la Biblia Lea conmigo el verso 17 del mismo capítulo 33 Y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y hasta las películas, porque ya, ya la semana pasada yo le dije que yo era fan de la película esta de Charlton Heston, de los Diez Mandamientos, nos presentan esta escena fabulosa en la cual Moisés se mete en una hendidura en medio de, de, de la piedra, como una especie de cuevita, y, 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 y Dios pasa detrás de él y solo ve un costado, la parte de atrás no ve su rostro, y, y yo quedaba fascinado cuando yo veía esto, y luego lo leía y me, me imaginaba no cosas... Es que el momento en el que estamos alejados de Dios y nos damos cuenta, ese es el momento en el que debemos acercarnos otra vez. Ese es el momento en el que debemos agarrar nuestras cosas y salir de donde estamos al encuentro con nuestro Dios. Porque si tú te quedas donde estás, no lo vas a encontrar. Si hay un momento en tu vida en el que te das cuenta que estás lejos de Él y Dios es misericordioso y nos da esos flashazos de repente, ¿no es cierto? Si ya te diste cuenta, si ya viste que no estás tan cerca como tú creías que estabas, es el momento de salir. Si sales, quizá, y hasta puedas ver a Dios. Mi salida del campamento fue un viaje que yo hice. Estaba yo en Piedras Negras, Coahuila en el verano del 2006, hice un viaje para visitar a un buen amigo a Nueva Rosita, Coahuila. Un domingo en la madrugada salí de, de peras Negras y fui hasta Rosita. Y en el camino, mi hendidura de la Peña fue un autobús viejo, de esos que hacen mucho ruido. Y yo iba en el segundo asiento, mirando hacia el lado derecho, y quienes han tenido la oportunidad de viajar por esos lares sabrán que, que no es como, como un bosque, ¿verdad? Este, espeso, ni una selva, ni hay cosas verdes alrededor. De hecho, está seco, una planicie sequísima. Y yo además era verano, hacía muchísimo calor. Pero ese asiento, en ese lugar, fue mi hendidura de la peña. Mirando hacia el horizonte, los campos de Coahuila, y ahí me encontré con el Señor y lo escuché y yo te estoy compartiendo todo esto y estoy observando la vida de Moisés porque en mi corazón está el decirte el día de hoy que quizá tú necesitas encontrarte con el Señor y yo sé que todos nosotros somos gente que de alguna manera estamos participando de las cosas de Dios, nos congregamos Digo, el hecho de que estés aquí es una muestra de que tienes el deseo de buscar al Señor pero en tu corazón, en ese lugar secreto Donde solamente tú y tu Señor conocen la realidad Quizá, quizá y necesitas encontrarte con Él Y yo me estoy, yo estoy de pie hoy delante de ti Para decirte, sal Hay un momento en que Dios está en medio pero casi siempre a nuestras vidas llega el punto, el momento, la temporada en la que Dios nos dice Si quieres conocerme, sal O sea, los momentos en los que Dios está en medio son esos momentos de gracia en el que es fácil orar, es fácil buscarle, nos sentimos felices Alguienes pueden llamarle a eso el primer amor porque estamos bien, bien, bien cerca y el compañerismo nos encanta y demás Pero de pronto... Llega el momento en el que Dios te dice ¿Quieres encontrarme? ¿De verdad quieres encontrarme? Sal Sal del campamento Salir para algunos implicará Dejar de escuchar las voces de otros Y afinar el oído para escuchar su voz Y no me malentienda Yo creo en la comunión con los santos Me encanta el compañerismo si hay algo que me ha golpeado este año y medio es no poder tener el compañerismo como normalmente lo tenemos en la iglesia. O sea, disfruto del compañerismo cristiano. Pero hay un momento en que es tú y tu Dios. Sin voces ajenas, sin gente diciéndote cosas, sin opiniones de otros, sin escuchar el juicio. De otros o la opinión de otros y atendiendo solamente, solamente al corazón de Dios Mi pastor y yo platicábamos acerca de, de algo que él le llama la regla de un año Dice que, y yo lo he comprobado, que cuando una persona empieza a buscar al Señor El primer año es un año maravilloso y a lo mejor usted se va a sentir identificado con esto cuando usted llegó a Cristo ese primer año fue increíble le conoció, lo disfrutó fue llenado del Espíritu Santo algunos hablaron en lengua se recibieron algún don espiritual y empezaron a ver a Dios, empezó a involucrarse empezó a servir y casi al año de que lo conoció entonces vinieron situaciones difíciles, vienen pruebas que pueden hasta alejarnos de Dios a lo mejor alguno de nosotros estamos en ese momento. Y yo quiero decirle hoy, en el nombre del Señor, sal del campamento y ven al encuentro con tu Dios. Si te sientes lejos, este quizá es el mejor momento de tu vida para buscar al Señor. Quiero leerle las palabras de Jesús en Lucas 11. Yo os digo... «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá». Y luego, y son palabras de Jesús, «¿Qué Padre de vosotros, si su Hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?» O, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Fíjense lo que dice la, la última frase. Porque no solo dice el Señor les va a dar buenas cosas, dice: Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo creo con todo mi corazón que hoy es un buen día para que usted y yo nos acerquemos a nuestro Dios y le digamos, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Y yo creo que hoy es un buen día en el que quizá y el Señor ha hecho algunas cosas y ha acomodado algunas situaciones para que usted esté hoy escuchando, Sal. Levántate de donde estás De hacer lo que sea que has estado haciendo Y que no ha satisfecho tu corazón Y que te hace sentir incómodo y hasta molesto Y estás aquí pero no te sientes en casa A lo mejor es que estás lejos Este es el tiempo de que te acerques Quiero pedirle que incline su rostro por favor Y yo sé que es complicado venir al altar y, y orar aquí en el altar Pero quizá y si usted necesita hacerlo A lo mejor es un buen momento para hacerlo Y si no se siente cómodo para hacerlo Yo quiero pedirle que se ponga de rodillas Si quiere en su lugar, ahí donde usted está Pero quiero pedirle que Junto conmigo el día de hoy Podamos decirle juntos al Señor Señor te necesito Señor aquí estoy Me he sentido alejado Me he sentido desconectado Me he sentido Fuera de lugar He sentido que Me siento insatisfecho A veces hasta me siento medio molesto Pero quizá es que tú estás llamándome Y me estás diciendo sal Iglesia Llega el momento en el que Dios nos llama a dejar de escuchar a todo mundo y afinar nuestro oído al Señor y si usted responde a la palabra que acabo de compartir con usted yo le voy a invitar a que delante del Señor haga algo, lo que sea póngase de pie, póngase de rodillas dígale conmigo al Señor Señor te necesito tú eres mi Dios tú me has perdonado tú me has restaurado pero por alguna razón yo sigo sintiendo Señor que que algo falta y eso algo que falta no es algo es alguien tu Espíritu Santo en mi vida delante de ti nos postramos Señor y rendimos nuestro corazón y te pedimos hoy Espíritu Santo que vengas y seas derramado en nosotros ayúdanos Dios te necesitamos te necesitamos Señor ven Señor y haz lo que solo tú puedes hacer entre nosotros Estocar nuestros corazones Y renovarnos Y transformar Señor El corazón endurecido De carne Y cambiarlo Por un corazón Nuevo Ayúdanos Dios A tus pies Arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Le decimos juntos al Señor.